0: Es ist Folge 120 angesagt und die drei von der Tankstelle sind endlich wieder zu dritt, denn Moritz und Markus und Hannes treffen endlich mal wieder aufeinander hier in dieser aktuellen Folge und es geht in der aktuellen Folge um die Dirtmasters und um Events auf den, an denen wir teilgenommen hatten in der letzten Zeit, aber speziell um das schon angesprochene Dirtmasters Festival im Sauerland kommende Woche. Wir sprechen darüber, was wir dort machen, warum wir dort mehr machen als die letzten Jahre, was es alles Neues gibt und warum wir unbedingt hinkommen solltet. Pokal oder Spital, der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und damit schönen guten Tag zu Folge 120. Wir sind gefühlt seit fünf Jahren wieder in der Dreierbesetzung, weil sich durch verschiedene Events und Abwesenheiten das nicht anders ergeben äh, hat. Ja, und deswegen ich freue ich mich äh, ganz außerordentlich, dass wir jetzt mal wieder zu dritt aufnehmen. Und ich weiß aber, dass wir heute auch einen stressigen Tag, eine stressige Woche und eine stressige nächste Woche haben äh, werden. Und warum das alles so ist, das klären wir heute im Verlauf der Folge. Und erstmal sage ich einen fröhlichen guten Tag nach Bad Kreuznach ins äh, Hauptstudio, Hauptstadtstudio. Äh, hallo Moritz. Mm,
1: hallo Hannes, hallo Markus. Schön euch mal wieder zu sehen.
2: Ja, kein Markus, ich
1: glaube, mit dir hatte ich vor äh, irgendwie drei Wochen ungefähr die Ehre. Ja, genau. Da haben wir äh, einen kleinen Kreis aufgenommen. Äh, aber hier sind ja Dreierbesetzung. Lange
2: gab es lange nicht, ja.
1: Ja, zumindest ja, nicht ja. in unserer Dreierbesetzung. Ja. ja, genau. Aber schön, dass es jetzt äh, wieder geklappt hat, nachdem wir die Konstellation in den letzten Wochen so ein bisschen durcheinander geworfen haben. Hier mal zu zweit was dann äh, hier vom sea vom aus den USA mit David von Propane. Ich glaube, die Folge davor, als ich beim Testcamp in Italien war, da weiß genau, ich gar nicht, <lacht> da hatte ja einmal Tom dabei und einmal noch einem anderen also Gast? Oder? Einmal
0: alleine hatten wir glaube ich noch zu zweit. Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. So, jetzt wir Kriegen ja. wir eh nicht mehr zusammen die Vergangenheit. Also
0: genau. ja. Worum geht's heute? Wir werden heute ein bisschen über das Dirtmaster quatschen, denn das steht nächste Woche wieder an. Und ja, die Besonderheit ist, wir werden wie gesagt gleich darauf eingehen. Ich weiß nicht, Markus, hast du Feedback vorbereitet? Hast du mal Feedback bekommen? Nein, nein,
2: nein. <lacht> es, es war sehr gut, aber die Leute haben ja alle Augen zum Lesen. Sehr gut. Ich äh, habe jetzt nichts rausgesucht.
0: Gut. Wollen wir vielleicht noch
1: kurz Markus begrüßen?
2: Äh, ist doch ja. implizit schon passiert. Hallo Markus. Ich hab doch schon ah, gewonnen. Hallo Markus. Hi. Schön, dass du auch da Kuckuck. bist.
1: Bla bla. Was machst du denn hier? <lacht> ähm,
0: ja, dann können wir eigentlich direkt einsteigen. weil okay. Bier habe ich halt eh nicht. Halt eh ich habe eh nicht mehr als Rubrik. Ich habe einen Kaffee hier stehen. Äh, Moritz hat auch einen Kaffee hier stehen, wie wir vorhin gehört haben. Ich habe, ich habe, ich habe eine aber auch
1: einen Kaffee. Ich habe eine, eine Granatmatte. Mehr Werbung mm. da Markennennung.
2: Mm. Mm. Ja. Die Tasse, ähm, die habe ich auch. Die, äh, die finde ich schwierig, weil da verbrennt man sich die Hände leicht, wenn dann richtig heißer Kaffee drin ist. Das die isoliert nicht so gut wie eine Porzellantasse. Ansonsten das ist sie aber sehr schön. Lustig.
1: Aber bei der Qualität unseres Kaffees hier im Büro müssen <lacht> wir gehen raus an Thomas P. <lacht> <lacht> bei der Qualität des Kaffees ist die Tasse wirklich vollkommen egal. Also ich könnte, auch, ich könnte auch aus meinen Händen trinken. Es würde es weder besser noch schlechter machen. Und irgendein Depp hat eben äh, dann noch die Kapselpackung leer gemacht, aber die leere Kapselpackung stehen gelassen. Ich glaube, es war Gregor. Gregor ist heute hier zu Besuch. Mhm. Mit dem das werde ich nicht. gleich mal ein ernstes Wörtchen sprechen. Deswegen habe ich jetzt hier einen, einen gestreckten Espresso. Ich glaube, Americano sagt man in Fachkreisen dazu. Mhm. Aber ja. Wie gesagt, mit, mit Fachkreisen hat dieser Kaffee hier nichts zu tun.
0: Ich, ich möchte auch an dieser Stelle was sagen, was ich noch getrunken habe, womit ich gar nicht zufrieden war. Jetzt geht's los? Ey. Und zwar war das, ähm, wir, wir waren jetzt die Tage auf dem OMR äh, Online Marketing Roxas Festival in Hamburg und dort gab es Proben eines Herstellers, den ich jetzt weiter nicht namentlich nennen werde. Der macht so Trinkmahlzeiten und ist momentan relativ gehypt, Wird so ist quasi Essen zum Trinken. Und wie gesagt, ich nenne die Marke nicht, aber es ist eine Konsistenz, die gar nicht, die ich gar nicht gut fand. Also die ist, es ist, ich so dick, so als würde man so von, wenn man sich so einen schönen Kakao macht, dann noch so einen Liter Sahne dazu kippen und dann noch so ein bisschen Haferflocken reinpürieren und das Ganze dann noch mit irgendeinem Bindemittel so abschmecken. Das war für mich so die Konsistenz von dieser Mahlzeit die sehr viele Kalorien hatte, wie gesagt, eine Mahlzeit zu trinken. Und äh, das fand ich sehr schwierig, vor allem kam wir dort an und das, ich dachte, okay, ja, als Durstdurscher, warum nicht? Und Och, dann, naja, äh, das, ja, das war schwierig.
2: Ja, ich halte das auch für, für nicht gut, das Zeug. Ja. So ganz, ganz generell gesagt. Ja. Aber äh, darf sich ja jeder, jeder Mensch selbst auch so. Ja, genau. Und wenn du das wählst für deine zukünftige Ernährung, bitte Hannes, mach das.
0: Ich, das war eine kostenlose Probe, ja Ja, das ja, nicht ja, ja, natürlich. Ja,
2: das ja. das, ja, ja.
0: äh, das gab es auf dem Festival tatsächlich dann zu kaufen für den schlanken Preis von 6 Euro.
2: Ja, natürlich. Was denkst und du denn?
0: Wir haben das aber dort im Prinzip ausgehändigt bekommen, äh, als wir Ja,
1: überlegte mal, wie teuer eine Mahlzeit ist. Ja, ja. Und wenn du ja, dir so eine Plörre reinziehst, hast du keinen Hunger mehr.
0: Ja, das, ja. Äh, den hast du aber schon, hast du aber schon nicht mehr, wenn du den ersten Schluck getrunken hast. Ja, also das geht sehr zügig.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das, äh, das Koffeingel, was ich mir gestern beim Rennradfahren reingeschoben habe. Was auch immer, oh, von der von der Konsistenz ist das immer so ein bisschen, als ob man so ja, im Frühjahr äh, Heuschnupfen und so weiter. Ihr kennt das, ja, als ob man so ein bisschen Schleim hochzieht und da drauf rumkauen muss nur dass man sich einbildet, oh, das muss jetzt gut für die
0: Energie sein. Da habe ich tatsächlich, da finde ich einen Ansatz ganz gut, um äh, noch diese Getränkegeschichte jetzt gleich abzuschließen. Ich glaube, es ist von Powerbar, glaube ich, direkt, die haben nicht nur so Gels, die haben auch Gels, die im Prinzip das dreifache oder vierfache Volumen haben und dadurch im Prinzip eine relativ normale Flüssigkeit sind. Also nicht dieses super schleimige Gel, sondern das Ganze als Flüssigkeit, dass du auch wirklich trinken kannst, ohne danach einen Liter Wasser hinterher kippen zu müssen. Und äh, das, äh, Werbung der Markennennung, fand ich tatsächlich ganz angenehm. Und das hatte ich mir irgendwann mal, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, weil ich bin überhaupt kein Fan von so Gel-Geschichten eigentlich, ähm, hatte ich mir mal geholt und das fand ich ganz angenehm, weil du, wie gesagt, nichts danach trinken musst, was du bei so Standard-Gels ja zwangsläufig machen musst, weil das ja. ist so furchtbar sonst, äh, von der Konsistenz im Hals und so. Und, äh, aber das ließ sich so gut runterzuppeln, das war ganz cool. Also, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber ich glaube, es war von Powerbar.
1: Ja. Ich finde diese, diese kennst du diese, diese kleinen Würfel von Cliff Bar? Diese Power oh, die, Blocks.
0: Ah, die liebe ich aber. Boah, die sind ah, so äh, geil. Mm. Fruit Punch. Ah, oh, kannst mir jetzt gut.
1: wirklich. Ja, ist besser als jedes Haribo. Also, die mag auch ich tatsächlich.
0: Also, so für Ener Energy zwischendurch finde ich die Dinger tatsächlich sehr gelungen. Also, äh, essen sich sehr gut und äh, schmecken, schmecken lecker. Also ja. ist, okay,
2: ja. damit haben wir es. So, dann kommen wir noch. Äh, was haben Hätten wir uns gekauft? Wir die Folge auch finanziert? <lacht> ja, schön. <lacht> <auch. lacht> <lacht> so, wie
0: viele Marken haben wir jetzt schon untergebracht? Sehr gut. Mal gucken, wir können heute Markenrekord machen. Hier, ähm, ja, das Wasser kommt übrigens von Canyon.
2: Zeig mal nochmal bitte. Gut. Ist das diese... Achso, nee, du hast es im Glas. Ich dachte, du hast es in dem Behältnis. Oh. <lacht> Heute früh hattest du das ja in der Hand, das Behältnis, deswegen.
0: Da gab es, ja. da gab es äh, auf, auf dem Seattle gab es ein krasses Getränk, und zwar heißt es Liquid Death. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, und das ist einfach nur Wasser. Also die, die verkaufen im Prinzip Wasser in Dosen ähm, mit ganz, ganz minimal so Geschmack. Und es steht draußen dran Liquid Death und ganz viel krasse Buzzword kam außen drum und sieht halt aus wie der abgefahrenste Energy Drink, aber es ist wirklich einfach nur aromatisiertes Wasser und die haben einen Umsatz äh, da mittlerweile mit innerhalb von drei Jahren. Es ist richtig richtig krass.
2: Aber ja, das Nur wissen wir halt macht. nur, weil die Leute alle bescheuert sind. Ja. Und so. das ist, einfach, ist einfach so.
1: Schön zusammengefasst.
2: Ja. Ja.
0: Du hast äh, du hast Marketing verstanden, Markus.
2: Ja. <lacht>
1: Real Talk mit Markus. Aber Hannes, du hast es gerade schon angesprochen. Also ich glaube, so, so Feedback und so weiter brauchen wir ja gar nicht machen. Nee. Und können direkt in die Themen reinhüpfen. Ähm, weil Hannes, wie du gerade schon gesagt hast, hier OMR und Sea Otter und so mhm. weiter. Was? Ähm, wieso haben wir uns denn so lange nicht gesehen? Was ging denn ab? <lacht> Wo sind ja. wir alle hin? Außer ja, Markus, der sitzt immer noch vor seiner beton <lacht> im Four Seasons. Um ich muss
2: mal ein anderes Bild darin machen, das kann ich vielleicht jetzt in der Episode noch machen. Oder ist Marmor? Ja, natürlich.
0: Ja, echtes Marmor. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich, ich wollte das auch nicht, äh, das fiel mir tatsächlich so gerade so ein, weil es ähm, zwei Events waren, die doch die letzte Zeit bei mir sehr bestimmt haben irgendwie. Also wir sind, wir nehmen heute auf Donnerstag, 11. Mai. Gestern sind wir vom äh, OMR wiedergekommen in Hamburg. Das ist so ein ja, Festival für digitales Marketing mehr oder weniger und ähm, man hat abends ein bisschen Konzert und ein bisschen Entertainment drumherum, aber tatsächlich hat man auch sehr viele spannende, die nennt es Masterclasses, also so ein bisschen Schul, so ein bisschen Mix aus Vortrag und Schulung und gleichzeitig noch sehr viele andere Vorträge auf verschiedensten Bühnen. Also da ist ähm es ist so unübersichtlich viel, dass man sich für, wirklich vorher einen Plan machen muss und das war für uns tatsächlich wieder irgendwie sehr interessant äh, aus Marketing-Sicht, ein bisschen aus Redaktionssicht auch, äh, was aktuell so die Trends sind ähm, und wie Sachen zu benutzen sind, irgendwie, die, man, die man verwenden könnte für den redaktionellen Bereich. Das war alles sehr interessant. Ähm, da waren wir in Hamburg und was ein bisschen radtechnisch relevanter war, war das Theater Classic. Da waren wir vor zwei Wochen sind wir, glaube ich, wiedergekommen ungefähr. Ähm, war super spannend, war extrem produktiv, war auch extrem viel Nacharbeit, also die die meisten, ich glaube, wir haben noch nie so viele Marken, glaube ich, abgebildet wie in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, wir waren bei 96 Marken insgesamt äh, verteilt auf 32 Artikel am Schluss.
2: Es gibt ähm, ja auch immer mehr Marken, also das ist ja zwangsläufig, dass das immer mehr ja, gibt.
0: Ja, definitiv und äh, vor allem mehr, mehr interessante Marken, weil das hier war für uns früher gar nicht so relevant irgendwie und das hat sich aber so ein bisschen verändert dadurch auch, dass die Hersteller gar nicht mehr so extrem zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie Sachen online hauen. Früher war das immer kurz vor der Eurobike oder zur Eurobike. Und jetzt hat sich so ein bisschen verschoben, so über das ganze Jahr, aber tatsächlich auch zum Sea Otter, äh, das ist mit, schon ein wichtiges Datum für viele Hersteller, gerade für amerikanische äh, oder, oder internationale Hersteller, weil das so das erste große Festival oder die erste große Messe mit, auch für Besucher, also für Fachbesucher und generelle Besucher ist, so ähm. Also im Jahr,
2: meinst du, die, die erste Jahr, Messe genau. im Jahr, so die genau. früher also der Auftakt.
1: Du, genau. hm. Ja, es ist ja auch immer so, so fast zeitgleich mit dem Bike-Festival in Riva. Genau. Das ist ja für viele, zumindest hm. jetzt äh, im deutschsprachigen Raum, so ein Stück weit, den Saisonstart darstellt, auch aus der Industrie. Das ist immer dann ein bisschen später, Ende April, hm. Anfang Mai. Also die beiden die beiden Festivals zusammen, Riva und Seattle sind eigentlich so ja der, äh, der Start in die Saison. Auch wenn ähm, wir uns ja vom Konzept der Offseason auch mehr und mehr verabschieden und das immer mehr ja. zu tun gibt, auch in den vermeintlich ruhigen Monaten.
0: Ja, das stimmt. Also, ich, ich finde sogar, es hat sich fast ein bisschen umgekehrt mittlerweile, weil Offseason heißt zum Beispiel für, für euch in der Testcrew, dass ihr eine große Woche an Testen macht, so zum Ende der Offseason, so Mitte, Ende. Das ist ein Riesenschwung riesen Arbeit mit Testbikes. Oder es waren sogar zwei, diesmal sogar zwei große Tests. Ja. Und ja, für uns heißt es halt ganz viel Vorbereitung. Der Dezember ist zum Beispiel eh voll mit unserer Weihnachtsaktion. Äh, und dann haben wir unsere User Awards noch, das, also die ganzen großen Sachen, die finden eigentlich alle bei uns in der Offseason statt eigentlich und äh, die Saison läuft halt dann ähm, und ist gerade für Moritz wird es dann wieder viel Stress, weil, er, weil du dann viel auf dem World Cup bist ähm, und genau und deswegen müssen im Prinzip alle Sachen äh, in der Offseason season naja nicht alle Sachen, aber viel muss halt abgeschlossen werden und gemacht werden und vorgeplant werden und deswegen ist, würde ich fast sagen, eigentlich die Offseason Mindestens so viel Arbeit, vielleicht sogar mehr als die On-Season. Ja, genau. Und die On-Season, wer kennt sie nicht? Ja, aber aus Produktsicht merkt man schon, die Hersteller wollen nicht gerade viel im Winter, also nicht im tiefsten Winter ihre Produkte vorstellen und deswegen geht es zum sea halt viel los. Das Spannende oder das Besondere an dem Festival ist, dass es auf einer Rennstrecke stattfindet. Das, wer, wer das noch nicht weiß, auf dem Laguna Seca Raceway. Das ist ja so eine legendäre Autorennstrecke. Also wer irgendwie ein Rennspiel äh, auf PlayStation oder Xbox kennt, da wird Laguna Seca in der Regel dabei sein. Das ähm, ist
1: die Strecke mit dieser scheiß Links-Rechts-Kombination.
0: Ja, genau. Und äh, mit dem Korkenzieher, dieser ja. der ist da. Der, äh, ja, der ist da sehr, sehr berühmt. Kompliziert zu fahren. Und das, äh, das Coole ist, dass die Radrennen halt auch auf dieser Strecke stattfinden. Also es gibt hier sowohl Gravel als auch Rennrad als auch Mountainbike-Rennen. Und die Rennradrennen, die finden halt dann hier statt. Oder finden auf dieser Strecke statt. Und wir sind tatsächlich von den Trails, biegt man dann, also von den Demo-Trails biegt man auch auf diesen Corkscrew im Prinzip dann ein. Das heißt, man, wir sind mit den Rädern halt wirklich auf dieser Strecke auch gefahren, was irgendwie ganz witzig ist. Ähm, wir sind diesmal überhaupt nicht zum Radfahren gekommen, blöderweise. Aber das ist trotzdem eine sehr besondere Atmosphäre, es ist schweineteuer geworden mittlerweile dort, also was wir dort für Verpflegung ausgegeben haben, war schon, das war schon krass, auf der anderen Seite war auch super produktiv gewesen, also wir, haben, wir sind relativ kurz da gewesen, sprich gelandet, Mittagsdienst, also Dienstagmittag oder Dienstagnachmittag und dann am Mittwoch früh ging es los, wir haben bis Samstag dann durchgemacht an, an drei Tage Event und dann ging es mit Sonntagmittag, saßen wir schon wieder im Flugzeug nach Hause. Das heißt, es war wirklich nur für da. Man sollte eigentlich, wenn man so eine große Reise macht, das irgendwie noch ein bisschen mehr ausnutzen. Es war aber terminlich diesmal einfach nicht drin für uns. Das nächste Mal dann, dann hoffentlich auch wieder mit ein bisschen Radfahren. Aber ja, ihr könnt euch gerne die ganzen Berichte angucken. Ist ein spannendes Event. Es wird jetzt auch, Video ist schon fertig. Wird noch einen ganz, ganz äh, finalen Late-Artikel geben mit ein paar Impressionen und äh, so einem Backstage-Video. Da haben wir einfach mal die GoPro überall reingehalten und äh, alles mal so ein bisschen begleitet, irgendwie, wie es so vor Ort war, wie wir so arbeiten. Und es ist ein ganz schlauniger Mix aus äh, Info und Quatsch und so sieht es halt so. So arbeiten wir halt. Äh, hat man vielleicht so noch nicht so von einer Messe oder so gesehen. Und ja, je nachdem, wie euer Feedback da ausfällt, äh, machen wir das im Zweifel auch mal öfter, dass einer irgendwie so ein bisschen die GoPro einfach immer dabei hat, ein bisschen schaut äh, und mal zeigt, wie wir halt so arbeiten und ähm, genau, das, äh, das war so vom Theater. Was war so ich Produktmäßig denke, dein Highlight? Äh, ich glaube die Push-Gabel. Es gab eine Upside-Down-Gabel von Push, die äh, von der wir tatsächlich keinerlei Informationen erhalten haben, also haben gesagt, ihr könnt es euch angucken, aber ihr dürft auch nicht auf den Lenker draufdrücken, also ihr dürft gar nichts mit oh. der Gabel machen, ihr dürft einfach nur angucken, wir geben euch auch keine Informationen, aber es äh, sieht, es ist eine sehr schicke robuste Gabel oder robust wirkende äh, Gabel, die äh, im, ja, als Upside-Down-Gabel funktioniert, über Gabelschoner verfügt. Ähm, ja, also schaut es euch, euch einfach an. Also wir haben da so viele Bilder gemacht, wie irgendwie nur ging. Aber so wirklich äh, was sagen können wir dazu nicht. Wir können da auch nur mutmaßen. Aber zwangsläufig wird die Gabel wahrscheinlich, so wie es auch bei den Push Dämpfern so ist, wird wahrscheinlich äh, im äh, finanziell sehr edlen Bereich angesiedelt sein.
2: Und die haben auch aufgepasst bei der Marketingstunde, weil ähm, ihr dürft äh, gucken, aber nicht drücken. Das ist ja einfach schon mal so ein... Ja, klassisches Verknappungsdings, äh, äh, was sie da komplett ausgespielt haben. Und ja, ihr klar. seid drauf reingefallen.
0: Ja, also oh. ich glaube, wir wissen halt, was unsere Leserinnen und Leser irgendwie auch dann sehen wollen. Und ich, klar, ja, ja, ja. Schon klar. Bilder sind natürlich so das eine und äh, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt. Ich würd, das würde ich, glaube ich, schon so zum, zum Highlight zählen. Ansonsten lass mich mal überlegen. Äh, es gab wieder sehr viele verrückte Fahrräder, ähm, witzig fand ich tatsächlich noch ein äh, Fully von Rocker BMX und das hatte, ich glaube, 12 Zoll Laufräder, hat aber normal große Pedale und einen BMX-Lenker und man kann auf diesem Fahrrad halt wirklich fahren, obwohl es halt ein winziges Fahrrad ist und es ist trotzdem vollgefedert und es geht 95 Kilo. Wurde nicht ausgestellt, das hatte einfach dort einer dabei. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Und jetzt überlege ich mal gerade noch, was, was wirklich relevant war, ich, ähm, das ist echt eine gute Frage. Äh, es, es gab halt so viele kleine Feinheiten, also sowas wie aktualisierte ähm, Remotes für Wario-Stützen von Wolftooth und von Hope, die sahen sehr schick aus und mittlerweile merkt man, dass immer mehr Hersteller erkennen, dass so ein Hebel für eine wario schon ein wichtiges Ding ist. Also man sollte nicht einfach irgendwie einen Hebel da dran schmeißen. Ja, ja, kannst du drücken, kannst du nicht drücken, sondern es ist genauso wie bei anderen Sachen. Du willst sie möglichst ergonomisch gestalten und für möglichst viele verschiedene... Daumenlängen parat haben und du kannst dir halt bei den neuen Hebeln jetzt einstellen, ab wo der Winkel halt, ab wo das Ding startet, die Vorspannung, in welchem Winkel du es überhaupt montiert haben willst, die Breite und so weiter und so fort. Da gibt es wahnsinnig viele Varianten und Hope hat zum Beispiel ein Modell da hingestellt, was auch super schön gefräst aus. Sie sieht ein bisschen fast ein bisschen overengineert aus, ein bisschen sehr komplex. Aber auf der anderen Seite auch halt, ja, wer halt auf so Fräsgeschichten steht, der sollte sich den halt holen. Also der sieht dann schon richtig schick aus. Ja, es gibt, es gab wahnsinnig viele. Mir fallen jetzt tatsächlich wenig Einzelgeschichten ein, aber schaut einfach bei uns mal in die Sea-Otter-Berichte, die verlinken wir euch natürlich. Es gibt, ja wie gesagt, 32 an der Zahl. Es gibt noch ein paar Sammelberichte mit den coolsten Gravelbikes, mit den coolsten Bikes an sich, den kuriosesten Rädern, den neuesten, äh, den, den coolsten Neuerscheinungen. Ach doch, mir fällt eine Sache ein, was ich richtig geil fand, und da das, das Ministry Psalm 150. Ähm, das ist diese, dieses gefräste Teil. Ja, genau, ja. wunderschön. Also wirklich, wirklich, also optisch ein absoluter Traum, muss man, muss man klar sagen. Das war auch, glaube ich, eins der gehyptesten Räder dort insgesamt vor Ort. Also jeder hat irgendwie drüber berichtet und das gezeigt, und das war, das war schon richtig schick. Also. Ist ein, ist ein Bike, ich glaube, von einem Kanadier, der die auch alle selbst herstellt, selber verklebt. Gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Gibt auch, glaube ich, noch keine ganz großen offiziellen Preise, aber man kann sich hier eine Warteliste eintragen. Und sobald es soweit ist, dann macht er das. Und äh, ja, ich glaube, die wurden auf dem Seehot jetzt wirklich zum allerersten Mal, glaube ich, auch gezeigt. Ja, und das sieht richtig, richtig schön aus. Also ein absoluter, absoluter Nerd auch irgendwie, der das macht, also auf der Homepage, da wirst du komplett überschüttet mit Infos zu Linkage und Ratios und was weiß ich allem. Äh, da steckt glaube ich auch ein bisschen was dahinter, was er, was er sich da gedacht hat. Und ja, optisch ist halt einfach wirklich kantig und äh, schick und schlank, ziemlich gut. Ja, das war glaube ich so mein, mein Highlight. Oder meine Highlights von das so ja. ja, und äh, wir wollen in dieser Episode jetzt noch ein bisschen über ein anderes Event sprechen, nämlich die Dirt Masters.
2: Bevor wir das machen, wer von euch hat denn da noch ein notification Bubble an? Ich Das mich an? Bist du, bist klingelt die an? ganze Zeit.
0: Ich wundere mich hier auch. Ja. Bei mir klingelt's es mich auch? Nee, Markus war das. Ja, bei ja. mir ist alles aus. Ja, ja.
1: Schreibt ja, mir. Also Hannes, Hannes und ich sind uns einig, dass es bei Markus war. Also
0: bei mir ist und damit technisch. machen wir weiter mit dem
1: Dirt Masters.
0: Mo, was ist neu? Was, was hat sich geändert? Was für eine Rolle spielen wir bei den Dirt Masters in diesem Jahr?
1: Es hat sich so ziemlich äh, alles geändert beim Dirt Masters. Also es hat sich ja jetzt auch schon in den letzten Jahren generell äh, viel an der, an der allgemeinen Ausrichtung des Festivals
0: geändert. Was sind die Dirt Masters eigentlich? Äh, <lacht> <lacht> ja,
1: das ist eine hervorragende Frage. Ich schaue mal kurz auf Wikipedia Dirt Masters. es da was? Ähm, ne, da gibt es nur Bikepark Winterberg. Ähm, also, Hannes. Erster Punkt. Laut Wikipedia ist es das Dirt Masters, nicht ja. die Dirt Masters. Ja. Müssen wir jetzt klären: die Dirt Masters oder das Dirt Masters? Die Dirtmasters das Dirtmasters Dirt Festival. Fragen wir unseren Dirtmaster himself, Markus. Ähm, ich,
2: ich würde da sagen, das Dirtmasters Festival.
1: Punkt. Ja, das ja. Dirtmasters. Das ist nämlich das also,
2: größte Freeride-Festival in Europa.
1: Das, das, das? Dirtmasters Festival im Bikepark Winterberg, erstmals 2006 veranstaltet, ist das größte Freeride-Festival in Europa.
2: Mhm
1: bei der Radsportveranstaltung gibt es Wettbewerbe im Slopestyle, Downhill, Achtung, jetzt festhalten, vor Cross und Enduro und 2010 kamen zum Festival an drei Tagen 30.000 Besucher. Ähm, Dirt Masters 2019, neun Jahre später, mit elf Rennen in verschiedenen Disziplinen, zog rund 40.000 Besucher an. Das ist sehr viel. Genau, also es ist das, es ist das äh, größte Freeride- und Mountainbike-Festival Europas im Bikepark Winterberg, den ja äh, in Deutschland äh, so ziemlich jeder Mountainbiker, jede Mountainbikerin kennen sollte. Es gibt super viele Events, wie eben schon gesagt, ähm, verschiedene Disziplinen, auch unter anderem mit Slopestyle, mit einem Downhill-Rennen, mit verschiedenen Rennen für Kinder. Es gibt äh, mittlerweile auch ein E-Bike-Uphill-Rennen. Die Deutsche Enduro-Meisterschaft wird dort dieses Jahr ausgetragen. Aber man kann dort nicht nur selbst aktiv an Rennen teilnehmen, sondern kann natürlich auch so vor Ort als Festivalbesucher vor Ort sein, kann sich an ganz, ganz vielen Ständen die schicksten neuen Teile, Produkte, Bikes, Zubehör anschauen, mit den Herstellern direkt in Kontakt treten oder halt einfach die Festivalatmosphäre genießen, zwischendurch mal auf ein Konzert gehen, eine Bratwurst essen. Das ist da alles möglich. Und es findet traditionell in der zweiten Maihälfte statt rund um das Zimmer Himmelfahrt-Wochenende. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und auch dieses Jahr findet es am äh, Himmelfahrt-Wochenende statt, vom 17. bis zum 21. Mai, also in gut einer Woche. Genau. Und neu dieses Jahr ist das die beste, schönste und attraktivste Mountainbike- Website, die es gibt. Medienpartner sind. Also wir. Wir, ähm, wir waren auch schon in den letzten Jahren immer vor Ort und haben vom Festival berichtet. Aber jetzt haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze jetzt offiziell und mit noch mehr Engagement und einem noch größeren Team und einem coolen Konzept, sodass ihr euch da auf ganz, ganz viele tolle Beiträge, Stories, Impressionen und so weiter vom, von der die das Dirtmasters 2023 äh, freuen dürft. Ja. Hannes, war das eine adäquate Zusammenfassung, oder? Das
0: ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja. Okay. Also du hast es ganz richtig gesagt, wir haben äh, wir sind mittlerweile oder wir sind dieses Jahr mit äh, einer weitaus größeren Besetzung da und werden auch noch mehr noch mehr Artikel bringen und uns noch mehr Rennen anschauen. Also das, was wir jetzt schon wissen, was wir machen, sind beispielsweise wieder, wir werden Downhill im Ziel fotografieren, wir werden wahrscheinlich zum Elite-Training, werden wir uns wieder unten hinstellen. Äh, am Samstag also alle, die Mountainbike, Downhill-Elite äh, fahren, die dürfen sich äh, gerne dort im Ziel oder nach dem Ziel kurz bei uns melden. Wir, sind, wir stehen direkt daneben. Wird wahrscheinlich ich glaube Fre Freitag oder Samstag Vormittag. ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ja. müssen wir noch mal in die Liste schauen genau auf jeden Fall in dem Pflichttraining Elite werden wir da sein ähm, das als Info äh, jeder der sagt ja ich fahre aber Amateur äh, und ich fahre also sagen, Hobbyklasse ist äh, würden wir auch gerne machen wir kriegen es aber tatsächlich logistisch einfach nicht hin äh, auch von der schieren Masse einfach und deswegen ähm, werden wir nur bei Elite sein und zusätzlich bei den äh, bei den Kids also es gibt ja es gibt nur noch zwei zwei andere formate und zwar die ähm, den wie kids cup und den propane rookies cup und ähm, ja moritz da werdet ihr äh, euch irgendwo positionieren und ein paar coole äh, nachwuchs shredder und shredderinnen äh, ablichten äh, mit den coolen bikes ja also das werden wir auf jeden fall machen dann wird es natürlich eine fette foto story von den whip ops wieder und es wird erstmals seit, boah, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube tatsächlich seit der Berglein wieder einen noch größeren oder wieder einen sehr großen slopestyle contest geben äh, als Gold-Event. Das äh, ist in Winterberg traditionell immer, äh, wird immer ziemlich fett. Die haben auch schon sehr viel an der Strecke gemacht im Vergleich zu den letzten Jahren. Es wurde so ein bisschen, ja immer wurde ein bisschen was gemacht. Aber jetzt, so wie ich das gesehen habe, wurde die Strecke eigentlich wirklich fast auf den Kopf gestellt und da wirklich dermaßen viel neu gebaut und geshaped äh, Gilt, glaube ich, auch für den whip sprung äh, Auf die whip offs freue ich mich persönlich ganz besonders, weil das ist immer so, ist immer ein ziemliches Highlight, muss man sagen. Also, äh, weil da merkt man einfach auch, dass die, oder das Gute ist, sagen wir so, während vor ein paar Jahren ich, ich glaube, ich liege nicht falsch, ähm, da konnten viele einfach so mitfahren, es gab wirklich so ein grobes Qualifying, aber da konnten auch viele Leute einfach so mitfahren äh, und jetzt wird es noch, also gibt es ein offizielles Qualifying und dann ein offizielles äh, Event quasi und deswegen ähm, kriegt man da auch wirklich sehr ausgesuchte, sehr schöne Whips in der Regel zu sehen ähm, und was ganz cool ist, ich glaube seit letztem oder vorletztem Jahr ist es so, dass es auch, äh, dass auch mehr, äh, mehr weibliche Beteiligung stattfindet. Es gibt euch auch eine extra Frauenwertung. Und äh, das ist ganz schön beeindruckend, äh, wie die sich auch mittlerweile über diese äh, riesen Schanzen schießen. Und da bin ich gespannt, wie viele, wie viele Frauen dieses Jahr mitmachen. Das wird auf jeden Fall cool. Und ja, was, was gibt es noch? Das Appellrennen, was du angesprochen hattest, das wurde auch jetzt irgendwie die Jahr, über die Jahre immer so ein bisschen verändert, ist ein ganz launiges Event. Da haben Letztes Jahr fand es noch so ein bisschen abseits und in der Nähe vom Downhill-Start statt. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird es dieses Jahr ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen besser zu sehen sein. Also wer Bock hat, da mitzumachen, ich glaube, man kann sich da wahrscheinlich äh, anmelden. Auf der Seite Schwalbe, äh, Schwalbe Apfel Flash heißt es, glaube ich, weiterhin.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, ja, ich, ich denke, soweit ich, ich meine, da kann eigentlich jeder mitmachen, der Bock hat und äh, ein adäquates EMTB hat. Also wer da, wer da Bock hat, das ist war letztes Jahr mhm. ziemlicher Spaß auf jeden Fall zum Zuschauen. Und äh, ich will auch nicht in der Haut der Finalisten stecken, muss ich sagen, denn letztes Mal war es so, dass die ja weiß nicht, so eine Runde dauert dann ich glaube so eine Minute 20 oder so sind die unterwegs oder so und na, wer jetzt irgendwie denkt, ja gut, ist halt mit Motor, ja die fahren aber doch einen relativ großen Teil, jenseits der 25 km h und berghoch äh, es ging am Ende super schnell berghoch da muss man halt auch schauen, wo man im E-Bike bleibt, ähm, das war schon ganz schön anstrengend und die Finalisten, die haben, glaube ich, dann sieben Runden in anderthalb Stunden oder in einer Stunde gemacht oder so und das schlaucht dann, glaube ich, die letzten beiden, oh, da waren ja. die schon ziemlich, ziemlich fertig. Also ich meine, Jas, Jasper Jauch wäre, glaube ich, Zweiter geworden und mit dem haben wir auch kurz gesprochen und der war, äh, auf jeden Fall, war das nicht unanstrengend, glaube ich.
2: Davon kann es da wohl ausgehen, ja. Ja,
0: Genau und äh, ansonsten, ja, äh, Moritz, du hast es schon angesprochen, was hat es denn mit der Deutschen Meisterschaft Enduro auf sich ähm, ja, die findet im der statt im Rahmen des
1: Dartmasters Festivals. Nee, ähm, ist eigentlich, äh, eigentlich eine, finde ich, eine ziemlich coole Sache, die auch ähm, aus meiner Sicht das, das Festival noch mal ein bisschen äh, mehr aufwertet. Ja, ähm, und zwar findet dieses Jahr die ähm, Orbea Enduro-Challenge statt, gleichzeitig auch die, die Deutsche Enduro-Meisterschaft ist, mit Orbea als Titelsponsor. Donnerstag ist Training, Freitag findet dann das Finale um die Deutsche Enduro-Meisterschaft statt. Ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass es ein relativ hochkarätiges Fahrerfeld geben wird und ja. finde ich prinzipiell eine coole Sache, weil Dirtmasters war ja schon immer so eigentlich auch ein, ein Festival der Disziplinen und Wettbewerbe. Und Downhill gibt es irgendwie da schon immer und Slopestyle gibt es in der einen oder anderen Form schon immer und Whip-Off gehört irgendwie auch dazu, ähm, aber Enduro hat da, ja war, war manchmal dabei, dann auch wieder nicht und da finde ich persönlich das jetzt echt cool, dass man sagt, okay, man gibt Vollgas im, im Race-Bereich man macht da ein Enduro-Rennen und man macht da nicht nur irgendein Enduro-Rennen, sondern direkt eben auch die Deutsche Enduro-Meisterschaft hat mit Obi einen großen Titelsponsor am Start. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Ähm, unser Kollege Mitch wird bei dem Rennen mitfahren. Uh -huh. ähm, <lacht> da freue ich mich schon äh, sehr drauf äh, zu hören was alles auf der Strecke passiert, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, bestimmt wieder <lacht> viele, viele unerwartete Sachen, die wir uns dann Donnerstagabend, wenn Mitch dann wieder bei uns in der Unterkunft ist, anhören können und GoPro-Videos, die wir uns anschauen können, <lacht> natürlich auch viel Content, den ihr dann auf unseren Kanälen euch anschauen könnt. Also ich glaube, das wird auch eine äh, sehr lustige, unterhaltsame Sache.
0: Ja. Absolut, das wird, das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich bin noch mal ges gespannt, wer alles an, an Partnern, äh, beziehungsweise nicht an Partnern, sondern an Fahrerinnen und Fahrern dabei ist. Äh, ich glaube, das liegt dieses Jahr nicht ganz so schlecht ins, im Zeitplan, sodass es ein paar, äh, durchaus ein paar richtig gute Profis dahin verschlagen könnte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, das reicht mir nach, äh, wer alles dabei ist. Aber ähm, ja, da, also da werden auf jeden Fall ein paar Leute am Start sein. Das ist, war die letzten Jahre zwischenzeitlich mal so ein bisschen anders, weil ich weiß nicht mehr, was da stattfand, aber ich glaube, dass, da war letztes Jahr der World, oder die letzten Jahre der World Cup auch ein bisschen früher äh, und da waren dann viele nicht mehr unbedingt da, aber dieses Jahr sollte es noch eigentlich ganz gut passen vor dem World Cup Auftakt und deswegen bin ich sehr gespannt, wer alles vor Ort ist und ja, mhm. was noch neu ist oder anders ist, es gab die letzten Jahre ja immer eher so ein bisschen äh, wenig wenig Musik beziehungsweise nicht ganz so fette Konzerte irgendwie und ähm, ich erinnere mich dann noch an sehr glorreiche Zeiten vor keine Ahnung zehn Jahren oder so, wo die wo die disco Dogs dann äh, jeden Abend da alles abgerissen haben und es wird...
2: Ja, wörtlich genommen abgerissen. Ja
0: ziemlich, das war es war auch dann bis bis hin zu unschönen Szenen muss man da sagen ich erinnere mich an eine Szene die auch gar nicht mehr so cool war äh, wo dann wirklich die Leute so ein bisschen sehr ausgerastet sind, irgendwie vor der Bühne. Und äh, man will das in geregelten Bahnen äh, in diesem Jahr wieder ein bisschen hochziehen. Die, die Disco Dogs werden leider nicht da sein. Aber es wird jeden Abend ein Programm geben. Es wird im Biathlon Stadion eine große Bühne geben. Das heißt, man hat es ein bisschen ausgelagert. Und da, wo im, in den letzten Jahren immer diese große Bühne stand, wird es noch mehr Expo-Fläche geben. Das heißt, man hat super viele große Aussteller. Also, äh, es sind eigentlich alle dabei oder alle großen Aussteller dabei die, ähm, die man sich so wünscht also ich kann mal gerade kurz reingucken wer da ist also AXS als ähm, äh, ja, Veranstalter bzw. Ausrichter ähm, mit, mit Hostsettler und so, die haben dann AXS dabei, Sportsnut, Bank natürlich NS-Bikes äh, Makov und äh, die ganzen weiteren Marken von Sportsnut mit am Start. Man hat aber gleichzeitig ist äh, Detis Vista, Adidas Eyewear, äh, Orbea, hat sie ja schon angesprochen, Alutech, Santa Cruz, Rose, Magura, äh, Northwave, wen haben wir da noch? YT ist da, äh, mit denen haben wir auch eine ziemlich coole Aktion noch vor, dazu gleich später mehr. The Roadie ist dabei, was ich auch ganz cool finde. Und ähm, ja, guckt gleich einfach, das verlinken wir nochmal die Ausstellerliste, es sind 116 Aussteller, glaube ich, Mazzocchi, Fox, WTB, Design, TSG. Ähm, also es sind, ich, äh, ja, ich kann gar nicht alle vorlesen. Es sind wirklich super viele, die alle da sind. ja äh, gab, glaube ich, auch noch nie so viele. Hersteller, die ausgestellt haben und da gibt es wie gesagt unten eine, eine große Demo-Area mit Ausstellungsbikes und Testbikes direkt am Rande von, dem, von den Trails, die dort abseits des Bikeparks im Prinzip abgehen und man kann sich dort Testbikes schnappen und äh, direkt von da unten losfahren. Der RockShox und SRAM Truck, ich glaube der steht auch da unten und von daher ähm, ja, könnt ihr euch nicht nur die Testbikes dort schnappen sondern ihr könnt zum Beispiel auch und das äh, haben wir zusammen mit machen wir mit YT dort zusammen das ist eine Aktion die, äh, bei der ihr ein Dirtbike gewinnen könnt da verlinken wir auch den Artikel zu, es gibt so einen Gewinner äh, Gewinnspielartikel äh, müsst ihr im Prinzip am YT-Stand vorbeikommen euch einen Anmeldeschein ausfüllen und mit etwas Glück äh, zieht Erik Fettko als YT-Fahrer dort als Glücksfee ähm, eure Namen daraus und ihr könnt einfach ein Dirtbike mit nach Hause nehmen. Das ist eine ganz coole Aktion. Einfach so. Das ist sehr geil, ja geil. Ne? Das ja. ist, äh, wie gesagt, äh, einfach da ausfüllen, steht alles, äh, die ganzen Gewinngeschichten, wie ihr dort teilnehmen könnt, das steht alles da drin. Aber ihr müsst auf jeden Fall vor Ort sein. Das könnt ihr, nicht, könnt ihr euch nicht vorab registrieren, sondern ihr solltet auch bei der Auslösung vor Ort sein. Und ähm, ja, das findet am, am Freitag findet die Auslösung statt, am Dirtmasters Freitag. Kurz vorm Slopestyle, kurz vor dem, äh, dem Whip-Off am YT-Stand. Also, das für alle, die da sind, könnt ihr euch mal anstreichen im Kalender. Und äh, auf den Link klicken wir uns in den Show Notes. Ja, das waren jetzt schon mal einige Infos zu den Dirtmasters.
1: Masters. Ja, das war eine ganze Menge Infos. Ähm Hannes, du wirst vor Ort sein, Markus, du eher nicht, ne?
2: Ich nicht, nee, weil ich äh, mache tatsächlich was anderes. An ja, sind Ort. so viele Schranken im Weg.
1: Ja, wir wissen das ist hast, hast genauer
2: fast <lacht> wie immer.
1: Ja, ähm, aber Hannes, wir, wir sehen uns dann da. auf Was freust du dich so am meisten?
0: Ganz klar die Whip-Offs, muss ich sagen, weil es ist die beste Stimmung dort vor Ort. Es sind wahnsinnig viele Leute. Also ich weiß nicht, wie viel, also es ist jedes Mal wirklich überwältigend, wie viele Leute dort am Start sind. Also das äh, sind, ja, also ist eine ganz nette vierstellige Zahl, glaube ich, an Leuten, die dort sind. Und das Gute ist, wie gesagt, du hast dann im Finale wirklich noch die Leute, die halt richtig, richtig gut fahren und auch richtig krasse Whips ziehen und dann hat man einfach eine riesige Session mit viel Lärm und, äh, viel Action und das macht eigentlich immer sehr viel Spaß, zumal es so ein Event ist, der dann immer so kurz vor Sonnenuntergang stattfindet und in der Regel hast du auch einfach ein Mega-Wetter dort, hoffen wir natürlich auch dieses Jahr, dass es das ein gutes Wetter wird und dann springen die da in den Sonnenuntergang rein, das ist schon richtig, richtig cool und was eigentlich auch witzig ist, welches Event ich auch gerne mag, sind die, die Rose Best of Ten, das ist so eine Veranstaltung, wo du ja, wo sich eine Anzahl an Fahrern und Fahrern battled mit den gleichen Tricks auf einer einzigen Rampe und das ist gerade wenn man die Sachen fotografiert ist es sehr entspannt, weil man wenig Positionen wechseln muss, sondern du kannst eigentlich dich rund um diese Rampe bzw. um diesen Sprung bewegen und hast eigentlich immer äh, ziemlich coole Shots bei sehr spektakulären Tricks und die heizen sich halt gegenseitig immer an und versuchen noch einen draufzusetzen. Ist auch ein kreatives und spektakuläres Format jedes Mal. Ja, und sonst der ganze Rest. Grundsätzlich finde ich die Dirt Masters immer in der Atmosphäre irgendwie ganz cool für uns. Ist es ist ja so ein halbes Heimspiel eigentlich fast, weil wir halt seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren vom Dirt berichten, von den, äh, von dem Dirt Festival so ähm, Also seit, keine Ahnung, wann wir das erste Mal dort berichtet haben, also lass es elf, zwölf Jahre her sein oder so. Sind wir schon echt lange? Wir hatten letztes noch über eine Aktion mit Propane gesprochen. Da gibt es immer noch das Video und den Artikel mit Ask Propane von vor, ich glaube, zehn Jahren oder acht Jahren oder so, wo auch die, die Gründer alle noch ein bisschen jünger waren und dort auf einem Sofa nebeneinander sitzen. Da haben wir uns, Das kam noch mal letztens zur Sprache, als wir mit dem David von Propane den Podcast aufgenommen hatten. Kam das ist das war exakt zehn
2: Jahre her, am 11., nee, am 10. Ja. Mai 2013. Ja, also krass. auf den Tag, genau, krass. Ja.
0: Und ähm, ja, das war sehr witzig, weil die alle drei so auf dem Sofa saßen, nebeneinander <lacht> und dann ja, fragt uns mal was. Das war, äh, ist, da war Propane noch anders. Also so von der Größe her ist es, glaube ich, nicht mehr zu vergleichen. ja. Also das äh, darauf freue ich mich. Also die Whip-Offs und die Atmosphäre, das wären so die zwei Sachen, glaube ich. Moritz, äh, worauf freust du dich denn?
1: Ähm, ja, also ich freue mich ähm, generell sehr aufs Festival, weil ich jetzt länger nicht da war. Ich glaube, ich war das letzte Mal da, als es noch die Red Bull Bergline gab. Also irgendwie mhm. so gefühlt 2017, so um den mhm. Dreh kommt es hin. Ja. Seitdem war ich nicht mehr da, aber habe halt in den letzten Jahren echt viel Positives drüber gehört. Also wie sich generell das, das Festival entwickelt hat. Ähm, an sich finde ich es auch super mit den ganzen Rennveranstaltungen. Also ist dann auch für mich so der, der Auftakt der, der Race-Saison. Da geht es ja dann auch bald mit den, mit den ganzen World Cups weiter. Schon mal eine gute Einstimmung. Äh, ich habe jetzt eben mal parallel die Teilnehmerlisten gecheckt. Das sieht eigentlich auch in Doro, Downhill und so weiter echt ganz gut aus. Also sind auch wirklich ein paar internationale Stars vertreten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eine relativ at entspannte Atmosphäre. Also es ist nicht so wie bei einem World Cup oder einer Weltmeisterschaft, wo alle so voll fokussiert sind, sondern ähm, ja, man, man hat auch zwischendurch mal Zeit für ein Pläuschen oder kommt vielleicht auch mal im, im Trailpark da selbst aufs Rad. Ähm, kann natürlich abends die ganzen Events äh, mitnehmen, also sowohl Web-Off als auch Slopestyle. Und da freue ich mich einfach generell drauf, wieder so ein, so ein Festival zu. Ähm, mir anzuschauen, zu begleiten und Fotos zu machen. Ähm, ich denke, von den Events mhm. werden für mich ähm, Whip-Off und Slopestyle schon so das Highlight sein. Mhm. Ähm, aber allgemein überwiegt bei mir die Vorfreude, einfach viele Leute wieder zu treffen, viele Fahrer wieder zu treffen, ähm, viele Leute aus unserem Team zu sehen. Das kommt ja auch ja, nicht, nicht so oft vor und weil ich jetzt eben beispielsweise nicht äh, beim Seater dabei war, ist das für mich dann halt auch wieder eine... Eine coole Sache mal so ein Event wieder zu machen. Ja. Und ja, bin auch, bin auch generell ähm, super gespannt, wie mir jetzt äh, das Dirtmasters so gefällt. Ich meine, wir hatten es gerade so ein Video mit Propane auf den Tag genau vor zehn Jahren, als die Jungs von Propane noch zehn Jahre jünger waren. Ähm, das trifft ja auf uns genauso zu. Also, als ich das letzte Mal auf dem Dirt Masters Festival war, da war ich halt auch noch irgendwie sieben Jahre jünger und das Festival war sieben Jahre jünger und deswegen freue ich mich einfach drauf zu sehen, wie sich, wie sich die ganze die ganze Branche weiterentwickelt hat und was es da Neues gibt, vielleicht auch, was es noch so Gemeinsamkeiten gibt. Manche Sachen erinnern sich ja nie. Ja, bin da, bin da einfach mal gespannt. Nur die Wettervorhersage, die haut mich gerade noch nicht so sehr vom Hocker. Also es ist, ja. ist eher durchwachsen.
2: Und ist doch immer Wetter ist doch immer komisch dort, oder? In der Vergangenheit?
1: Ja. Jein, ah, also ich, ich kann mich auch noch an Rennwochenenden erleben. Da hatten wir irgendwie 35 Grad. Hm. Aber auch an Wochenenden, da waren es irgendwie oben am Start, äh, sonntags morgens 7 Uhr, kurz bevor das Training am Renntag losging vom Downhill, war es irgendwie 5 Grad und Graupelschauer. Also da, hm. ja. ja. Ist also halt Wetter, ne?
0: Also meistens äh, ist eine Regenjacke nicht so verkehrt. Das. Also es ist immer so ein Mix. Also meistens hat, du hast du ein bisschen gut, dann hast du ein bisschen schönes Wetter, ein bisschen durchwachsen, den einen oder anderen Schauer. Also das Einzige, wo es halt im besten Fall nicht regnen sollte, wären tatsächlich halt die Sachen, wo Holzrampen integriert sind, bzw. generell, wo man weit fliegen will, also sprich Whip-Offs und slope -Style, Das wäre relativ doof. Downhill ist ehrlich gesagt bei Rennen zumindest aus Fotosicht durchaus spektakulär immer die Rutschen da, also die, die Winterberger Piste, die ist ähm, auch im Regen noch halbwegs fahrbar oder im Matsch es ist, die ist nicht ultra steil es ist kein Champery, kein Valdisol, ähm, aber trotzdem irgendwie ganz spektakulär und deswegen, also das ist Wetter, Wetter, halbwegs wetterunabhängig denke ich aber da wo wie gesagt ein bisschen was los ist mit, mit Holz und Rutschgefahr oder weit fliegen und von der Windböe passt werden, da wäre es schon cool wenn wir halbwegs gutes Wetter hätten und ähm, ja, grundsätzlich, was sich halt auch geändert hat in der Zeit, ähm, das hat er jetzt extrem lange, ähm, der, der Frank Weckert gemacht, Lippe, kennt man, als, als Lippe kennt man in der Szene. Und äh, da gab es im letzten Jahr, äh, ja, im Prinzip eine Abgabe, also der hat das äh, Festival damals gegründet und der neue Inhaber ist ja halt die Hostetler-Gruppe, die zum Beispiel AXS, äh, AXS hat und äh, die sind eh schon mit dem IXS Downhill Cup und generell als Titelsponsor sind die eh schon immer dabei und dadurch kam im Prinzip das auch so zustande, dass wir als halt neue oder Medienpartner mit dabei sind und ähm, ja, Racement ist als äh, Organisator ähm, da auch schon lange mit dabei, wie gesagt, gerade durch den IXS Downhill Cup und äh, die haben sich auch zur Aufgabe gesetzt, da halt nochmal eine Schippe drauf zu packen und äh, deswegen gibt es halt mehr Events und es wird alles noch ein bisschen größer und mehr Ausstellerfläche und deswegen bin ich halt auch, auch aus dem Grund ziemlich gespannt, wie sich das verändert äh, im Vergleich zu den vergangenen Jahren, weil man schon merkt, die haben jetzt irgendwie Bock, das nochmal auf eine neue oder eine, eine höhere Stufe zu heben und noch ein bisschen mehr zu machen und ja, heißt halt wie gesagt auch für uns, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr berichten werden als die letzten Jahre
2: Ja Du bist ja nur, also Hannes, du bist glaube ich auch noch fast von Anfang an schon äh, immer wieder mal da gewesen. Ne? Und du kennst auch noch mhm. die, ähm, die alten Zeiten, äh, du hast es erzählt, äh, äh, wo es halt doch teilweise sehr äh, eskalativ äh, zu Gange ging. Ja. Mhm. Ähm, und ja, also wenn man das so hört, das dass professionalisiert sich ja jetzt äh, doch schon deutlich irgendwie in, in letzter Zeit. Beziehungsweise mhm. die Ziele, äh, die Ziele äh, deuten darauf hin, äh, dass die ganze Sache professioneller aufgezogen wird. Gut oder schlecht?
0: Ich denke, insgesamt ist es sowohl für die Zuschauer als auch für die Hersteller gut, weil man hat hatte schon gemerkt in den letzten, ich sag mal so vor, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann so dieser, dieser Peak war, wo auch wo es auch teilweise halt dann unschöne Szenen gab, irgendwie so im, im Konzertbereich oder im Fahrerlager oder so, oder also da früher wurde halt auch gezeltet und als es dort halt irgendwann mal richtig Probleme gab, haben sie gesagt, wir, wir lassen das jetzt mit dem Zelten, es das das zeltet keiner mehr, und mittlerweile mhm. gibt es diese Möglichkeiten wieder, es wird auch ein großes Fahrerlager dieses Jahr, mit, dieses Jahr wieder geben, äh, für die Leute, damit die, weil die Racer, die müssen halt irgendwo schlafen und die brauchen irgendwie auch, ein bisschen Ruhe vom Rennen und müssen auch sich da aufbauen können und auch mal abseits vom Stress, also das ist auch dieses Jahr, glaube ich, besser geregelt. Mhm. Äh, da kommst du dann nur rein, wenn du halt deinen dein Pass davor zeigst oder deine, äh, deine Anmeldung, wie auch immer, dass du halt wirklich, dass nur die Leute auf das Gelände vom Fahrerlager kommen, die auch dort halt nächtigen. Ähm, ja, aber also grundsätzlich, es hat natürlich irgendwie seine Guten und seine, oder, oder damals gab es halt äh, hatte auch seine Vorteile, ich sag mal so rein aus, aus Publikumssicht war diese Eskalation natürlich bis zum gewissen Grad irgendwie, trug es auf jeden Fall zur Stimmung bei. Also ich sag mal, gerade mhm. aus, aus Fotografensicht muss man sagen, dass es schon da gab es halt spektakuläre Bilder, du hast halt irgendwie Bengalus gehabt und die Leute whippten da rum und was weiß ich, es war halt mhm. einfach eskalativ. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich ein, ein Albtraum für jeden Veranstalter, der für die Sicherheit einfach dort garantieren äh, muss und der einfach verantwortlich ist, dass die Leute eben nicht auf die, auf die Whip-Off-Strecke rennen, dass die Barrieren nicht eingerissen wurden oder werden äh, und dass da nicht mit Feuer gezündet wird auf einem Event, wo halt auch einfach viele Familien sind. So, also das ist einfach so eine Sache, die und, und deswegen möchte ich das gar nicht so krass glorifizieren, dass es das früher alles so geil war, weil es alles so eskalativ und so toll war, sondern ähm, im Endeffekt kann man sagen, dass man einfach damals sehr, sehr, sehr viel Glück hatte, dass, ähm, dass nicht viel mehr passiert ist, ähm, weil, wie gesagt, es ist gerade so nach den Whipoffs, äh, ist es schon immer irgendwie eskaliert früher. So. Und es ähm, gibt mittlerweile ähm, noch ein größeres Security-Konzept, so wie ich das erfahren habe, es wird einfach mehr, wird dann noch mehr aufgepasst und ich muss sagen, mittlerweile, vielleicht liegt es auch an meinem fortgeschrittenen Alter, wie gesagt, vor zehn Jahren waren wir zehn Jahre jünger, aber gefällt mir ehrlich gesagt auch jetzt besser, wo ich weiß, okay, es ist einfach nicht, es ist nicht so ultra wild, es ist alles ein bisschen safe, die Fahrer fühlen sich dabei, glaube ich, auch einfach wohler, weil sie einfach wissen, sie, sie können jetzt hier entspannt halt fahren, also ich erinnere mich, an, an die Whip-Offs früher, die noch auf der alten Fallcross stattfanden. Ich glaube, da war äh, Moritz auch am Start äh, damals noch. Äh, damals ist so die, die Male. Ähm, da war der Sprung zwar kleiner und man muss sich aber vorstellen, da gab es keine Absperrungen auf dem Sprung. Und da muss ich sagen, dass, dass, eins, äh, dass eins, äh, eine Aktion dort war eins der Lowlights überhaupt auf dem Masters Und gleichzeitig waren diese Whip-Offs auf diesem Sprung auch immer meine persönlichen Highlights. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz zu dem Lowlight. Es gab da eine unschöne Aktion, wo ein Zuschauer auf die Strecke in die Landung rein ist und dort mit einem Fahrer kollidiert ist, der gerade gesprungen ist, ähm, was zum Abbruch diese, dieser Whip-Offs führte vor, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist, 6, 7, 8 Jahre, irgendwie sowas. Ähm und das war richtig, das war super dumm. Also die ganze, es war insgesamt super dumm, weil es war, war zwar eskalativ, es war aber eine gute Stimmung und die Leute waren auch nicht ganz bekloppt. Aber wie gesagt, dadurch, dass, dass jemand da drauf lief und dadurch die Whip-Offs abgebrochen wurden, war das natürlich für alle irgendwie nachträglich eine super dämliche Situation. Und daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen dann auch. Äh, verschärft und äh, es wurden Zäune, Zäune da drauf gestellt und im Prinzip jetzt der Whip-Off noch ein bisschen mehr von den Zuschauern weggetragen, was aus Sicherheitsaspekten der absolut richtige Schritt war. Äh, auf der anderen Seite musste man bis zu diesem Vorfall sagen, dass diese Stimmung dort oben damals, weiß ich noch, echt zu meinen Highlights gehört hatte, weil die Leute, also die Fahrer hatten einen Mega Spaß, die Zuschauer sind ausgerastet. <lacht> es gab... Ähm, ja, es gab keine, es gab bis zu diesem Zwischenfall gehabt, es hat es nie einen Vorfall da irgendwie gegeben, dass irgendwer irgendwie super krass gestürzt war, man mag mich korrigieren, aber ich habe das zumindest nicht so mitgekriegt und das war einfach eine, das war eine Wahnsinnsstimmung, also einfach von, von der Energie, die dort herrschte irgendwie bei diesen Whip-Offs damals, das war schon eins der absoluten Highlights. Ähm, und die äh, konnte aber in den letzten Jahren ganz gut reproduziert werden, eigentlich auf, der, auf den neuen Strecken, obwohl es eine Absperrung gab, obwohl nur noch Fotografen auf den Hügel dürfen. Äh, da, dadurch, dass es allein so eine Masse an Zuschauern drumherum gab, äh, ist die Stimmung bei den Whip-Offside jedes Jahr aufs Neue immer wieder gut. Und ich finde, da haben sie, machen sie mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber da ist das Sicherheitskonzept einfach gut. Und äh, da muss ich, um, auf, um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, muss ich sagen, dass ich... Äh, dass ich das jetzige Konzept ähm, weitaus besser finde als, mhm. als oder finden werde als die letzten Jahre. Das ist jetzt die lange immer besser geworden, wie dieses Jahr wird, weiß ich logischerweise noch nicht, aber äh, allein die letzten Jahre ist es halt immer safer geworden und immer besser und dadurch trägt es, glaube ich, auch zum, zum guten Festival einfach bei. Mhm. Ja. ja, warte mal, wie wird, mir ich da dieses Jahr aufkreuze. Ne? Ja, ja, ich habe schon Angst. Mein
2: ja, mit Mitch erst mal. Oh, <lacht> <lacht> oh,
1: dann wird es richtig sexy. Also, ja, ja. ja herrlich. Ich <lacht> ja. Ja. bin auf jeden Fall gespannt und wir werden berichten von Daddy Dust Dirt Masters 2023.
0: Ganz genau, ja. Was vielleicht auch noch, ich glaube, eins meiner Highlights, wenn ich das noch kurz anbringen darf, war, glaube ich, es gab vor zwei oder drei Jahren mal so ein richtig heftiges Matschrennen. Auf der Downhill-Strecke, wo die Leute halt, das waren so tiefe, tiefe Kuhlen, wo die dann rein sind, wirklich mit dem Vorderrad reingestochen und einfach über Lenker gegangen, weil der Matsch einfach, <lacht> es blieb alles stecken, die sind dort runtergeschlittert. Du kannst auch die Strecke nicht vernünftig runterlaufen. Ich meine, du kennst das von den World Cups-Modes es ist halt so, wenn du halt schnell eine Strecke runter musst und das geht einfach nicht, weil du einfach nur noch am Rutschen bist und das ist <lacht> bescheuert aber das war auch ähm, ja, waren war absolute Regengüsse, das war auch, äh, war ziemlich äh, ziemlich spaßig im Endeffekt das war, war auch so meine, ich weiß nicht mal welches Jahr es war, aber wir haben auch ein paar Fotos aus dem Jahr, äh, muss ich mal nachgucken nochmal, aber das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights, ja. Und als Sam Pilgrim den allerersten Backflip gemacht hat. Ich glaube, das war bei der ersten Bergline, Ist auch jetzt schon eine ganze Weile her. Gibt es auch Fotos von. Da hat mir ein äh, befreundeter Fotograf von uns Bescheid gegeben. Ich glaube, der, der, der Sam, der will was machen. Ich glaube, der will flippen. Und das war damals noch total undenkbar eigentlich, dass man von einem flachen Absprung flippt, also es gab es einfach damals noch nicht. Also es gab schon Backflips irgendwo runter, aber halt nur mit einem Kicker und nie von einem geraden Absprung. Und äh, Sam Pilgrim hat es tatsächlich gemacht von einem großen Startdrop. Und äh, ich stand glücklicherweise dank dieses Tipps äh, unten und äh, konnte das dann auch fotografieren. Und das war äh, auch, da weiß ich noch, dass die Menge halt komplett eskaliert ist, weil keiner so wirklich damit gerechnet hat, dass er es irgendwie da runter springt und, und flippt und er hat es auch nicht groß publik gemacht vorher und da weiß ich noch, dass die Stimmung, die war schon richtig Wahnsinn und ich bin echt gespannt, ob das äh, jetzt beim Gold Event jetzt auch wieder so wird, weil jetzt ist halt wieder richtig was geboten, Slopestyle mäßig und es sollte, sollte fett werden.
2: Ja, vielleicht macht er wieder einfach einen, einen Flip aus der Ebene aus. Weiß ich weiß nicht, ob Sam Pilgrim ja. mitfährt. Ob wenn
1: Sam Pilgrim mitfährt, dann irgendwie in einem umgebauten Einkaufswagen mit 36 Zoll Laufrädern oder irgendwie sowas, sowas abgespaced ist, da hat er ein Talent für.
0: Stimmt, er macht sehr lustige YouTube-Sachen.
1: Ja. Ich würde sagen, so viel zum Thema Dirt Masters. Die Zeit mhm. ist auch schon etwas äh, vorangeschritten. Ja. Ähm, die wirklich wichtigen Fragen hier in diesem Podcast. <lacht> Markus, oh, hast du dir neue Werkzeuge gekauft? Nein. Und wie viele diesmal?
2: Nein, nein, ähm, äh, konnte ich nicht. Wieso? Ähm, ne, na, die Garage, da wo ich meine Werkstatt drin habe, die steht immer noch voll mit.
1: Wildschwein. Äh,
2: nein, mit Haufenweise äh, <lacht> Holz äh, für, für ein Projekt, was ich hier äh, angefangen habe, wo ich nicht so richtig weiterkomme, wo ich jetzt mal äh, demnächst äh, mich wieder darum kümmern werde. Und solange dieses ganze Holz und und, und äh, Zeug da drin rumliegt, äh, kann ich anders nicht arbeiten. Also das ist blöd, dann muss ich auch kein Werkzeug kaufen. Aber äh, ich habe mir ein anderes Werkzeug gekauft für meine alltägliche Arbeit. Ähm, ich habe mir mal wieder eine Wander neue für. Tastatur gekauft.
0: Achso. Ähm, also ach, diese Space-Tastatur, Gamer markus Guck mal, gehabt. hier
2: so eine. Genau, ey, du hast. Ja. Ach siehst du, das kann ich ja nochmal hier, kann ich euch zeigen. Ähm, alle die, Video, die kann. <lacht> warte mal. Achtung,
1: Achtung.
0: Oh die man, die, nein! Die kann mit. Wow. Die oh. hat Farben. So, man, ähm, kannst du mal in die Meinung ja halten, Das wird Titelbild. Ist ja richtig kann kannst du das ein bisschen nee. dunkler machen, dass man das cooler sieht?
2: Nee. Ähm, warte mal.
0: Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ja. Und kannst wenn man. du dass man dich auch noch sieht? Wenn man lange.
0: Ja. <lacht> das, das ist großartig. Wenn man
2: lange genug schaut, äh, dann bewegt sich das auch. Man kann auch die Geschwindigkeit einstellen und so weiter. Nee, äh, mir ging es eigentlich aber eher um die Tasten. Ähm, die haben so richtig schön viel Hub ähm, ich habe ja immer diese, diese Apple Tastaturen äh, sehr gerne genutzt äh, über die letzten äh, 15 Jahre oder so, ähm, habe das aber jetzt äh, zu schätzen gelernt mal wieder so richtig äh, Tasten mit, mit Hub zu haben und ja, äh, so probiere ich mich so ein bisschen durch, hatte glaube ich vor zwei Jahren schon mal erwähnt, dass ich mir so eine äh, Tastatur gekauft habe und äh, da kamen in der Zwischenzeit noch einige andere dazu und das ist jetzt hier das aktuelle Modell, was ich habe ähm, ist ganz cool und ähm, Zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, eine neue Fritzbox habe ich mir gekauft, eine 5590. Oh. Ähm, wir haben ja hier Glasfaser im Haus und äh, ich hatte immer so eine alte 7490 dran, die so super langsam ist äh, im User Interface. Wenn man da mal irgendwas einstellen wollte, das hat immer Stunden gedauert, bis man da war, wo man hin wollte. sage oh. ich sage, komm hier, äh, kauf dir mal eine neue. Die andere ist über 10 Jahre alt und hat mir das Topmodell bestellt, für direkt an Glasfaser anzuschließen. Also ich brauche kein extra Modem mehr. Ähm, das ist ganz cool. Dachte ich, spare ich noch ein bisschen Strom, weil ja ein kleines Netzteil wegfällt. Stellt sich aber am Ende raus, die die neue Fritzbox braucht 4 Watt mehr als die alte, ähm, was 35 Kilowattstunden im Jahr sind, was bei Scheiße. den heutigen Strompreisen aber auch eine absolute Frechheit ist. Und ich spare genau gar nichts dadurch. So.
1: Aber die 7490, die sind wirklich nicht mehr zeitgemäß, ne?
2: Nee, also nee, nee. also das, wenn du da irgendwo was klickst und irgendwas einstellst, äh, lädt ja die Seite irgendwie neu und du kannst sie jedes Mal 10, 15 Sekunden warten. Das macht einen total wahnsinnig. Und ja. Das, das ist jetzt wieder snappy, das, das Teil. Ja.
0: Es hat, ist, ist auch Ja, genau. Zitat, dass, du, dass du Glasfaser sagst, so wie Olaf Scholz auch Gas sagt. Ja. ja, Glasfaser. ja das Gas echt mit 3S. Ja. <lacht> Glasfaser. Es
2: <Glasfaser. lacht> äh, ja, das heißt ja wohl nicht, das heißt
0: <lacht> nicht Glasfaser.
2: Glasfaser. <lacht> Die Glasfaser. Ja. Genau. Moritz, was hast du denn gekauft?
1: Ich habe mir nicht so viel gekauft, aber ich habe mir... Ich habe mir jetzt vor kurzem ein 49-Euro-Ticket gezogen mm. und nutze das nun fleißig, weil unser schönes Büro ja, ähm, wie man weiß, in Bad Kreuznach praktisch direkt auf den Bahngleisen am Bahnhof gebaut ist. Also ich muss ja einmal mit Vollgas durch die... Durch die äh du springst äh, über die Mauer immer, ne? Ich, ich <lacht> muss da durchlaufen, wie bei Harry Potter. Ja, dann okay. komme ich an äh, Gleis 9, 3 Viertel raus. Ja, und super. <lacht> das ist tatsächlich sehr praktisch, weil die Zugverbindung von, äh, von Mainz, wo ich wohne, hierher ins Büro eigentlich äh, mega gut ist. Aber es ist bislang einfach absurd teuer, hier mit, mit dem Zug herzufahren. Mhm. Das hat sich jetzt geändert. Danke, Olaf. Und ähm, ja, das ist meine, meine äh, Neuerwerbung. Ähm, finde ich gut. Freue ich mich. Das finde ich
2: auch gut. Ist mega. Super. Ja. Denn ich ich würde ja auch mir gerne eins kaufen, aber es rechnet sich bei mir halt einfach nicht, weil ich nicht so viel fahre. Und bei dir ist es perfekt. Ich meine, was das an, was das an, äh, an Geld spart für Sprit und so weiter, das ist ja der Wahnsinn, oder? Also, ja. Da kommt ja richtig was zusammen
1: ja ich ich es. Geld ja, ja, kann ich dann in andere neue
2: Werbung stecken ja. ja Fahrräder demnächst ja. <lacht> Hannes und bei dir
0: bei mir ist es auch sehr wenig ich habe äh, im Rahmen des Seattle Festivals in Big Sur habe ich mir gibt es einen kleinen Laden wo wir jedes Jahr mal kurz stoppen und da habe ich äh, Chili Mangos gefunden äh, von Island Snacks das sind im Prinzip mangostreifen so halb getrocknet und mit so einer zucker chili panade quasi aus Das ist ein extrem irrer geschmack funktioniert aber chili und mango funktioniert extrem gut und die waren sehr lecker muss ich sagen die hätte ich mir mitgebracht die habe ich gekauft und äh, ich habe mir noch einen regenmarker bei uniqlo gekauft 3D Blocktech Regenparker heißt der und es ist eine leichte, schicke, unauffällige schwarze Jacke, die Regen abhält und äh, die man überall so reinstopfen kann ohne dass sie jetzt zu sehr nach also ich habe ja diverse Bikejacken, aber die sehen halt auch immer sehr nach Bikejacke aus und äh, das ist jetzt einfach eine smarte Regenjacke, die nicht ganz so, äh, die ist ein bisschen unauffälliger ja,
2: Uniqlo, unglücklichster Markenname ever
0: ja in Deutschland auf jeden Fall. Aber
2: ja.
0: wenn mhm. du aus Japan kommst, dann <lacht> nimmst du da wahrscheinlich jetzt nicht auf jedes Land irgendwie Rücksicht. Oder mhm. Keine Ahnung.
2: Ähm, mach doch mal gleich weiter mit deinen Empfehlungen. Du hast doch hier schon wieder was aufgeschrieben.
0: Ich habe was aufgeschrieben und zwar den Alles Gesagt-Podcast, den ich schon 50 mhm. Mal hier <lacht> erwähnt habe. Ja. <lacht> und da will ich aber eine Ausgabe herausstellen und zwar die mit Armin Wolf. Äh, kennt vielleicht. Äh, der eine oder andere, der moderiert seit X Jahren irgendwie ZIP2 im österreichischen ORF, mhm. ist dort einer der bekanntesten und angesehensten Redakteure oder Journalisten. Generell ist ein super, super spannender, sehr belesener, sehr kluger Mensch. Und ja, das ist halt wieder ein irre langer Podcast gewesen. Das ist auch einer, da ich tatsächlich wenig möglich oder wenig lange Autofahrten in der Zwischenzeit hatte, habe ich mir den extrem aufstückeln müssen. Immer mal so eine Viertelstunde, immer mal eine halbe Stunde gehört oder so und man ist trotzdem sehr lang beschäftigt. Der ist glaube ich 6 Stunden 50 oder so lang.
2: Also 6, 52, ja das ist krass. Ja, Hammer.
0: Die sind mhm. ewig lang, aber es lohnt sich wirklich jede Minute. Der ist wirklich, der hat sehr viele spannende, gute Antworten gegeben und ja, einfach sehr hörenswert. Also wer ein bisschen länger mal Zeit hat, der sich diese Folge gerne geben. Also äh, ich, ich kannte den auch vorher nur mal sporadisch, mal wieder mal gesehen oder so, aber der hat echt was drauf. War, war sehr, sehr äh, entertaining. Ja. ja, das ist meine Empfehlung. Cool. Habt ihr denn was zu empfehlen?
1: Also, so wirklich nicht. Außer, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die gestrige Etappe vom Giro d'Italia. Da lohnt es sich, mal in die Highlights reinzuschauen, weil wir hatten es eben schon von Winterberg und dem unbeständigen Wetter. Bei Italien würde man ja eigentlich denken, äh, eitel Sonnenschein und deutsche Mieter. Mhm. Das war aber gestern nicht der Fall. Also es sah schon in der Übertragung so unfassbar ekelhaft aus, dass es vor Ort einfach katastrophal gewesen sein muss. Es gab auch super viele Stürze. Allein der Zieleinlauf von äh, Mark Cavendish war, ähm, war ein schönes Bild. Das schicke ich euch mal eben rüber in unserem Podcast Channel. Ähm, Eveningpol hat sich auch ähm, abgelegt, weil ihm ein Hund vor's Fahrrad gelaufen ist. Also es war eine sehr ereignisreiche Etappe. Ähm, da lohnt es sich durchaus mal die ähm, Highlights anzuschauen. Ähm, und ansonsten, der Hinweis, am Wochenende geht der World Cup, äh, World Cup los, und zwar yes. Cross-Country-World Cup ähm, aus Novemesto. Mhm. Ähm, spannende Sache, weil jetzt irgendwie auch sehr viele Hersteller schon mit neuen Bikes rausgekommen sind, unter anderem Pinarello mit einem äh, vollgefederten Dogma. Ähm, neues, neues Rad von Savillo, äh, neues Rad von Villiers. Also da tut sich gerade einiges. Decathlon, jetzt neues Specialized, ähm, Epic mhm. ist auf den Markt gekommen. Ja. Ähm, ist auch spannende Sache und das wird jetzt das erste Mal sein, dass wir uns am Wochenende eine World Cup Übertragung live anschauen können. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und deswegen meine Empfehlung, ähm, da einfach mal reinschauen und gucken, wie das so auf Eurosport bzw. GCN Plus läuft.
2: Ja, ja, super. Das ja. ist gut, ja.
0: Äh, ja, das Bild ist auf jeden Fall ja, äh, das, krass.
2: <lacht> 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 muss man erstmal hinbekommen, ja. Ja, ja. Aber so ungefähr sah ich auch aus äh, mit der Schranke. Das müsst dir so vorstellen. Standard. <lacht> so dynamisch. So. Ich, also, dynamisch. Ja, so ja, dynamisch. Ich meine,
1: mit 70 km/h gegen so eine Schranke, das
2: scheppert halt ganz schön. Ja. <lacht> ja. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Euch ist das ja noch nicht passiert.
1: Bis zum Schluss im Unterlenker.
0: Ja, ja apropos auch der Mark noch. Cavendish. Äh, ich habe gerade mal noch mal reingeguckt, weil, weil bei mir hat es irgendwie geklingelt. Der ist ja auch schon 37. Das ist auch einfach krass, dass der. Äh, in dem, also, ich muss jetzt, ich bin jetzt auch 37, ich denke definitiv nicht an Profisport, mhm. aber als 37-Jähriger noch vorne mitzufahren bei Profirennen, ähm, das finde ich schon immer noch sehr krass.
2: Ja, aber guck doch mal ja. hier, äh, äh, Simon Geschke doch auch. Also der ist auch ja, 37 ja, und der hat ja letztes Jahr auch richtig äh, richtig abgezogen. Ne? Also das, ja. äh, und vergleich geil. doch
1: bitte mal, was, was dein Rennrad kostet und was das Rennrad vom Cavendish kostet. Eben.
2: Und dann. <lacht> das Material <lacht> müsste genau, das ich ja. ja vergessen.
0: <lacht> ja. Ja, nee, das stimmt, aber äh, das ist, Simon Geschke ist ja nochmal was anderes. Also Mark Cavendish ist ja auch noch Sprinter. Und hm. äh, ich, da muss ja brauchst du einfach noch mehr Bums in beiden. Hm. Ja, der muss ja nur kurz schnell fahren.
2: Ja. ja, haben, also. <lacht> ja du bist gestern übrigens auch schnell gefahren, habe ich gesehen bei Strava. Du hast da, da echt einen ordentlichen Schnitt auf die Straße gelegt. Also sind die 40. Ja, da bist ja ja, du bist ja richtig, äh, richtig in Form irgendwie aktuell. Äh, da war ich ein bisschen neidisch, ja. muss ich sagen. Ja.
1: Ach, äh, dazu noch eine, noch eine Empfehlung. Es ähm, Ist jetzt eine, eine neue Videoserie rausgekommen. Ähm, er ist die... Äh, äh, ich muss kurz auf MTB News schauen. Da. Scheint ja gut das, zu
0: sein, wenn du den Namen nicht weißt.
1: Na, ich ich habe mir den Namen nicht so angeschaut. Ähm, Race Tapes. Ich <lacht> ah, wusste ja. irgendwas hm. mit Tape. Ähm, ist eine neue Rennserie von Red Bull über die vergangene Rennsaison. Und die erste Episode ist ähm, direkt über diese ganzen Crossover-Athleten, Athletinnen. Okay.
0: Also Pitcock und Co. Ja,
1: genau, Mix, Cross-Country, Rennrad, unter anderem ist da relativ viel über Tom Pitcock, der so gefragt wird, ja, wie ist es denn für dich als Rennradfahrer jetzt hier im Mountainbike-Bereich zu sein und was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten, also das, das fand ich echt so ganz sehenswert, Yolanda Neff kommt da auch viel zu Wort, die ja auch häufiger mal auf der Straße unterwegs ist, aber gerade ähm, Markus, du als äh, Tim-Cockpit-Fan mhm. solltest dir das mal anschauen, das ist echt ja. sehenswert und... Da merkt man auch, der Tom Pitcock, der ist nicht einfach nur irgendein Rennradfahrer, der auch irgendwie mal das äh, Cross-Country-Bike ganz gut beherrscht, sondern sagt zum Beispiel so, ja, also Red Bull-Helm ist cool, halb schade, ja okay, aber das Geilste, was es gibt, ist halt schon so ein richtiger Red Bull-Full-Face-Helm und damit will er auf jeden Fall auch mal fahren, weil es würde nichts, ge äh, nichts geben, was so, äh, so cool aussieht und ihn so sehr reizt und ähm, geil. Ich glaube, da kann man echt mal gespannt sein, also der Cool. der ist schon, äh, erklärt dann auch so ein bisschen, wie so irgendwie vor einer, äh, einer Trainingssession oder nach dem Weltcup sich dann nochmal aufs Rennrad setzt und 120 Kilometer fährt oder irgendwie 20 Kilometer mal eben in, mit einem Schnitt von vier Minuten noch was läuft.
2: Habe ich letztens auch gesehen, wollte ich mich auch gerade noch äh, aufzählen, äh, auch bei ja. Strava. Und ich dachte, ich guck nicht richtig. Also der Typ ist einfach so, der ist einfach so krass. Also ja, mit, mit vier Minuten ist der gelaufen, echt so eine Strecke. Ja. Boah,
1: das ist... Wo war, wo war ich, das ich weiß gar war? nicht, Ich weiß gar nicht, ob, ob der Typ so krass ist, also keine Frage. Der ist ist sicherlich ein ultra krasser Athlet. Ähm, ich glaube, gerade so im Vergleich zu dem, was man normalerweise aus dem Mountainbike-Bereich kennt, wirkt es extrem krass. Wenn man es jetzt aber mit anderen Rennradfahrern hm. vergleicht, die einfach insgesamt auch ein viel größeres Trainingspensum haben, ähm, weiß ich gar nicht, ob das da so extrem raussticht oder ob die Typen alle einfach ja, wahrscheinlich, total krass sind, wahrscheinlich, was, ja, wahrscheinlich. was ja irgendwie untergeht. Weil ja. jetzt eben gesagt, Kevin Cavendish, der muss ja einfach nur einmal pro Rennen kurz schnell fahren oder... Ähm, ansonsten fahren die also so den Windschatten auf ihren 30.000 Euro Rennrädchen, aber das entspricht ja auch nicht der Weite. Das sind einfach ultra krasse Leistungen.
2: Ja, ja aber ich kann es natürlich immer nur aus meiner Perspektive betrachten. Ne? Und, äh, ja, klar. Und man sieht ja auch, äh, oder ich sehe auch immer nur einen kleinen Teil und wenn das halt bei Strava irgendwie an mir scrollt und, und ich sehe, ja. er läuft halt 20 Kilometer mit, mit, mit vier Minuten pro Kilometer, dann äh, Kippe ich halt mal kurz vom Stuhl runter. Also das ist einfach. Ja. Ähm, mhm. Und klar sind die anderen äh, hier, da gibt ja noch einige andere, die bei Strava auch hochladen und, und ihre äh, in, in Anführungsstrichen Freizeitfahrten und sowas da auch hochladen und das ist alles jenseits von gut und böse und das ähm, die fahren halt irgendwie den 40er Schnitt mit einem mit einem Puls, äh, der bei uns irgendwie Grundlagen, Ausdauer 1 oder sowas ist. Ne? Und mhm. äh, das ist, ist einfach das ist eine ganz andere Welt. Absolut ja, faszinierend. Ja,
0: ich finde es trotzdem immer angenehm, wenn du dann mal so Profi Tour de France Fahrer siehst, die dann so eine normale Tour fahren, einfach auch so, mhm. so 60, 70 Kilometer und dann unter einem 30er-Schnitt auch mal fahren, wo du denkst, okay, es ja. sind doch noch normale Menschen, ja, ja, die jetzt ja. nicht ja. hier also ja, komplett das, heizen. Genau,
2: das kannst du bei Jens Vogt zum Beispiel auch sehen. Der ist ja jetzt der hat ja die Karriere an Nagel gehangen vor ein paar Jahren und äh, der lädt aber trotzdem immer noch so ein bisschen bei Strava hoch, äh, auch Läufe und, und wenn er mal mit dem Fahrrad durch Berlin fährt, weil er irgendwo einen Termin hat oder so und dann ist er auch ganz entspannt irgendwie mit, mit 24 km /h. also Und dann denkst du, ja, ach, schön, auch nur ein Mensch an. Ende. Ja, oh, super. Ja.
1: Der äh, Swift-Weltmeister 2022 und Silbermedaillengewinner 2023 äh, kommt äh, hier bei mir aus der Gegend. Ähm, also trainiert, glaube ich, in, in Mainz. Mhm. Ist eigentlich, ich glaube Profi-Ruderer, aber mhm. fährt halt auch, also macht auch so ein bisschen Radsport und so und ähm, der hat hier ist in der Gegend die ganzen äh, KOMs an den Anstiegen und so und das ist auch völlig absurd, wenn man da mal <lacht> vergleicht, was normale Menschen fahren und was der Typ, der nicht mal irgendwie Profi-Rennradfahrer ist, ähm, der dann da abreist. Also ja. sind, schon, sind schon einfach komplett andere Dimensionen.
2: Absolut. Ja, das stimmt. Aber dafür können also. die nicht so schnell Texte schreiben wie wir.
0: Apropos Rudern. Rudern ist auch echt nochmal so komplett bekloppt. Ein, äh, ein ehemaliger Kommilitone von mir, von der Sportesschule, der ist schon immer Ruderer. Und äh, der hat letztens, glaube ich, in seinem Team die... Äh, die deutsche Meisterschaft im Indoor-Rudern äh, gewonnen. Und also im Prinzip auf so Rudergeräten. Und das sieht halt so krank aus, äh, was, die, was die da wegreißen einfach irgendwie an Power. Und äh, ja, die fahren im Prinzip dann genau die gleichen Distanzen virtuell. Also ist im, im Endeffekt wie Swift für Rudern, ne? mhm. wenn du so willst. Und äh, da der, der hat er ja mal wieder... Hat aber wieder alles rausgeholt. Das sind, also Ruderer, da habe ich nochmal einen besonderen Respekt vor. Weil die sich ja auch, die, die quälen sich ja wirklich bis sie, also im Zweifel, bis sie äh, ohnmächtig werden. Äh, das ist echt mal so ein komplett anderes Level an an Einsatz, was sie da reinbringen. finde ich auch mal krass.
2: Ja. So, Leute, bevor wir jetzt hier komplett jo. zerfasern, ich will noch ganz kurz eine Sache empfehlen. Die hatte ich auch schon mal empfohlen am 22. Januar 2022 ausmisten. Ich habe mich jetzt am letzten Wochenende, Wir hatten das, das Kind war außer Haus, die war verborgt und äh, da haben wir ein bisschen Zeit verborgt. gehabt und ich habe hier jetzt in meinem Büro hinter der Betonwand, die ihr im Hintergrund seht, äh, stehen normalerweise oder standen bisher äh, 1,50 Meter breit äh, zwei große Packschränke von Ikea und äh, die waren vollgestellt mit Zeug aber Zeug, was man oder was ich nicht, was ich eigentlich gar nicht brauchte, zum Großteil. Und dann äh, habe ich, ja, habe ich einfach alles ausgeräumt, habe die zerlegt, die Teile, ähm, habe zwei äh, niedrigere Kommoden hingestellt an die Stelle und äh, ja wieder einsortiert. Und äh, ich schätze mal ungefähr zwei Drittel von dem Zeug, was in den Schränken war, ist jetzt einfach weg. Und das ist so ein befreiendes Gefühl, wenn man sich von, stimmt, von so Zeug trennt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Firewire-Kabel oder sowas äh, als Beispiel, was keine Ahnung, seit zehn Jahren nicht mehr äh, was es einfach nicht mehr gibt heutzutage und äh, die legt man immer dann in eine Kiste und vielleicht braucht man ja nochmal und hier ist ja noch eine Festplatte damit, aber man kann es einfach alles nicht mehr benutzen und äh, weggeschmissen und ganz viel Papier und so und ach, das war toll, also ähm, macht es, wenn ihr mal irgendwie ein paar Minuten Zeit habt schmeißt einfach Scheiß weg
0: kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Habe ich tatsächlich in den letzten Wochen dann auch äh, immer mal wieder so einen Abend habe ich dann genutzt, äh, so drei, vier Stunden im Prinzip. Ich habe hier auch jede Menge, ich habe hier auch so äh, Schränke, Ikea-mäßig, da unten drunter. Und äh, die sind auch alle komplett voll mhm. gewesen. Und die habe ich auch jeden Einzelnen auf den Kopf gestellt. Ich habe zum Beispiel auch immer noch wahnsinnig viele Zeitschriften, unter anderem von meiner Lieblingszeitschrift äh, Gelors, so eine Interviewzeitschrift, die, da bringe ich es nicht ganz übers Herz sie wegzuschmeißen, Es sind aber halt auch dutzende Ausgaben, die wahnsinnig viel Platz in Anspruch nehmen und ich will die auch nicht in den Keller stellen, weil da verschimmeln sie irgendwann dann und dann kannst du sie eh wegschmeißen. Mhm. Da bin ich mir noch unsicher, aber ich habe tatsächlich auch so viel ausgemistet letztens und was ich mir eine Neuanschaffung will, ich doch noch kurz sagen, ich habe mir Vielleicht habe ich oh. auch mal gesagt, von nicht habe ich mir gekauft. Hm. Und damit habe ich tatsächlich wahnsinnig viel äh, altes Zeug weggeschreddert. Ist
2: auch geil, das ne, ist so eine Maschine. Sehr befriedigend. Ja, ja, äh, ja, ja total, habe ich auch. Der macht so einen
0: Kreuzschnitt, wirkt so ganz kleine Schnipsel dann hm. nur noch raus und du sparst auch sehr viel Platz, einfach in der Papiermülltonne, muss man auch dazu sagen. Ach
2: so, ich, ich habe das ja. immer aus dem Fenster direkt und dem Wind verteilen lassen. Ja. <lacht> okay, kann man natürlich auch eine Tonne werfen, ja, gute Idee. Kann, hm. kann
0: man doch in eine Tonne werfen, ja. Ne? Nee, äh, bin ich da bin ich voll bei dir. Und auch die ganzen Kabel, ich hatte eine riesentüte voller Kabel, die ich einfach weggeschmissen habe. Mhm. Ähm, weil das ist wirklich so, ja, kann man mal brauchen, Ja, machst du aber halt nicht. Im Endeffekt brauchst du dann so 5, 6, 7 Kabel immer wieder.
2: Ja, heutzutage und ist ja eh alles nur noch USB-C, ist das ja total super. Also äh, spart man ja massig ein.
0: Ja, definitiv. Mhm. Ja. ja,
2: super. Okay, ähm, ich spiele das Outro ähm, cool. und ähm, wir sagen bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bleibt Mach's gesund. Gut. Äh, ciao, ciao. Viel Spaß beim Dirtmasters.
0: Danke. Wir das war ciao. Vokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.